0: Baraka sekalian, selamat jumpa kembali bersama saya, Petrus Gandamana dari Majalah Bareka. Kali ini saya akan ditemanin oleh salah satu narasumber yang sangat kompeten dan juga memiliki banyak pengetahuan yang sangat penting bagi para Bareka Prener sekalian dalam menjalankan usahanya supaya lebih maksimal lagi. Narasumber saya kali ini adalah seorang advokat yang sudah aktif selama 20 tahun, mengambil S1 dan S2 yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Beliau juga hobi dalam dunia militer, sehingga S2-nya pun ada yang diambil dalam manajemen pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau juga ternyata aktif di dalam memberantas barang-barang palsu dan barang-barang bajakan, dan pernah menjadi country manager di Asosiasi Software dari Amerika Serikat. serta menjadi managing director yang mengurus uh, masalah royalty loyalty di dalam uh, produk lagu-lagu. Untuk itu saya perkenalkan Bapak Doni Alam Syah. Selamat pagi Pak Doni Alam Syah, selamat datang di Majalah Bareka Office.
1: Selamat pagi Pak Petrus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi para Barekapreneurs.
0: Pak Doni, terima kasih ya Pak sudah berkenan mampir dan seperti kita uh, ketahui bahwa Pak Doni Syah ini aktif menulis di majalah bareka sudah hampir lima tahun ya Pak ya, sejak tahun 2016 Bapak menulis di majalah bareka, membagikan banyak sekali setiap edisinya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para bareka planner, pengusaha bakery, restoran, dan kafe uh, tentang kekayaan intelektual. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilindungi, apa yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya. Nah untuk eh, pendengar podcast Barika Magazine hari ini saya ingin mengupas lebih dalam dengan Pak Doni Alamsyah mengenai kekayaan intelektual pada umumnya dan eh, mengenai merek karena dua hal ini sangat-sangat eh, berkaitan dengan bisnis dari para Barika Trainer sekalian. Secara umum Pak Doni ya mengenai kekayaan intelektual pada umumnya. Apa saja sebenarnya yang harus diketahui atau dipahamin mengenai
1: kekayaan intelektual itu sendiri Pak Doni? Baik Pak Petrus, sebenarnya yang namanya kekayaan intelektual adalah suatu kekayaan yang dihasilkan dari uh, kreativitas dan kecerdasan atau pola pikir manusia. Dan tentunya uh, tidak semua orang memiliki tingkat kreativitas yang sama. Hmm. Uh, setiap orang memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan akan menghasilkan karya-karya yang berbeda satu sama lain hmm. kekayaan intelektual inilah yang perlu dilindungi Indonesia sudah memiliki uh, seperangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi kekayaan intelektual sejauh ini ada tujuh aturan atau peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual yang utama ya, Pak. mulai dari hak cipta paten uh, merek dagang merek jasa dan indikasi geografis dalam satu paket ya. kemudian ada desain industri rahasia dagang kemudian perlindungan uh, Sirk, tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Dalam kaitannya dengan uh, bisnis di bidang bakery, resto, ya. tentu tidak semua kekayaan intelektual ini relevan. Hmm. Mungkin beberapa di antaranya yang masih ada relevansinya adalah terkait dengan masalah hak cipta, masalah desain industri, masalah merek, dan rahasia dagang. Ya. Nah, semua ini perlu dilindungi, dan uh, sebagai pemilik kekayaan intelektual atau juga pengguna kekayaan intelektual milik orang lain, tentu tidak ada salahnya kalau kita mengetahui bagaimana caranya kita melindungi kekayaan intelektual ini agar kita tidak memiliki masalah hukum di kemudian hari. Kira-kira itu sebagai pengantar saja mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Baik Pak Doni. Eh, Pak, kita mau eh,
0: perjelas dulu ya Pak, karena sering terjadi, saya lihat, kesalahpahaman atau salah kaprah di masyarakat mengenai dua istilah Pak. antara pendaftaran merek dengan paten. Nah, mereka sering mengatakan mereknya tolong dipatenkan dulu atau saya ingin mempatenkan merek saya. Menurut Pak Doni, pengucapan atau penjelasan semacam itu apakah benar atau salah, Pak?
1: Ya, ini adalah suatu kesalahpahaman dan salah kaprah yang berlangsung sudah cukup lama dan rasanya sulit untuk memperbaiki kebiasaan ini. Hmm. Sebenarnya paten dan merek adalah dua hal yang berbeda. Tadi sudah saya sebutkan sekilas bahwa yeah. <tuh. tuh> uh, kekan rektor itu diantaranya adalah masalah paten dan masalah merek. Yeah. Dua-duanya adalah hal yang berbeda. Paten itu uh, hak yang diberikan negara yang sifatnya eksklusif kepada inventor atau mereka yang menciptakan suatu penemuan. Yeah. Sedangkan merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan asal usul suatu barang jasa yang, yang diproduksi dan diperdagangkan di masyarakat. Hmm. Cuman masyarakat kita sering mengartikan bahwa kata pendaftaran seolah-olah sama artinya dengan mempatenkan. Oke. Atau pendaftaran itu sama dengan paten. Sebenarnya ini adalah salah kaprah. Ya. Jadi eh, tidak mudah juga memang untuk meluruskan ini. Tapi yang pasti kalau kita bermaksud mendaftarkan merek, kita katakan saja bahwa kita hendak mendaftarkan merek, bukan mempatenkan merek. Hmm. Karena baik merek dan paten itu dua hak yang berbeda. Ya. Dan Paten itu sendiri juga harus didaftarkan seperti halnya dengan merek. Jadi tidak mungkin kita mengatakan mendaftarkan, untuk mendaftarkan paten. Kita harus mempatenkan paten. Itu tidak mungkin. Kan? Oh, okay. Jadi kata paten bukan berarti pendaftaran sebenarnya. Itu jadi, adalah salah satu kekayaan intelektual.
0: Jadi umpamanya saya menemukan alat untuk membuat kembang eh, dari krim keju atau krim susu di sebuah produk cake,
1: itu saya patenkan ya pak ya alat itu ya. Kalau kita menciptakan suatu penemuan baru ya. yang berkaitan dengan teknologi terutama ya. dan mampu memecahkan suatu uh, masalah ya. uh, sesulit apapun atau sesederhana apapun masalah itu dan penemuan ini sifatnya benar-benar baru, hmm. maka kita hmm. bisa mengajukan permohonan pendaftaran atas invensi penemuan ya. kita ini untuk mendapatkan paten.
2: Ya.
0: Ya. Itu berlaku di Indonesia saja atau berlaku di seluruh dunia Pak, hak yang kita ketika
1: kita daftarkan di Indonesia? Sifat pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk paten, itu sifatnya teritorialitas. Jadi okay. kalau kita mendaftarkan di Indonesia, itu perlindungannya hanya diberikan di Indonesia. Tentu tidak diberikan di wilayah e, negara lain. Hmm. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan di negara lain, kita juga harus e, mengajukan permohonan pendaftaran di negara-negara yang kita inginkan. Tentu yeah. dengan mengikuti aturan hukum yang berbeda-beda di setiap negara.
0: Yeah. Uh, Oke okay, pak. Jadi kalau paten kita bisa sekarang memahami bahwa itu adalah desain ya Pak ya yang kita daftarkan Pak Desain atau suatu
1: produk atau barang bukan desain terbahnya tetapi penemuan di bidang teknologi yang penemuan belum teknologi. pernah ada sebelumnya. Oh oke. Okay. Nah, membuktikan bahwa belum pernah ada sebelumnya
0: itu di mana Pak? Kalau kalau penjelasan Bapak tadi kan teritorial berlakunya hak, uh, pendaftaran paten ini. Apakah mereka hanya mengecek di wilayah Indonesia saja atau mereka juga mengecek di
1: negara-negara negara lain juga Pak sudah ditemukan belum? Pada waktu kita mengajukan permohonan pendaftaran atas invensi kita sebelum kita mendapatkan hak yang biasa disebut hak atas paten tersebut, ya. para pemeriksa paten akan melakukan berbagai macam pemeriksaan, termasuk melakukan perbandingan mengenai invensi yang kita temukan ini dengan invensi-invensi jenis -invensi yang mungkin pernah ada di dalam maupun di luar negeri. Ya. Mereka melakukan penelusuran paten. Okay. baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama sekali adalah di negara-negara yang industrinya sudah maju, maju dan memiliki sistem yang memungkinkan orang untuk melakukan review atau pemeriksaan paten penelusuran paten secara cepat dengan cara online yeah. mereka akan akan melihat apakah penemuan yang kita ajukan ini invensi yang kita ajukan ini apakah sudah pernah diumumkan sebelumnya atau bahkan sudah pernah didaftarkan di negara-negara lain oleh pihak-pihak tertentu Kalau memang ada kemiripan akan dibandingkan sejauh mana kemiripannya. Hmm. Kalau memang kemiripan tersebut tidak signifikan dan pada dasarnya ini merupakan dua penemuan yang berbeda, cara kerja yang berbeda, maka kita tetap bisa mendapatkan uh, hak atas paten tersebut karena dianggap belum pernah ada sebelumnya. Yeah. Tapi kalau ternyata dari hasil penelusuran di negara-negara maju, umumnya yang dipilih itu negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, mungkin juga uh, Singapura yang cukup cukup bagus dia punya uh, sistem uh, pendaftaran hakinya. Kalau memang ternyata sudah ada penemuan yang yang sama dengan penemuan kita atau bisa dikatakan secara substantif 90 persen itu menyerupai, besar kemungkinannya penemuan kita, invensi kita tidak akan diberikan karena dianggap sudah tidak baru. Ya. Dan tentunya konsekuensinya penemuan tersebut akan ditolak. Tolak.
0: Kalau produknya Pak, umpama seorang chef ya Pak ya, menemukan suatu resep dan proses bagaimana membuat satu jenis cake yang baru Pak. Nah itu apakah bisa dipatenkan enggak Pak Doni?
1: Nah istilah paten tadi sudah saya jelaskan jangan diartikan seolah-olah itu merupakan pendaftaran. Okay. Kalau kita ini berkaitan dengan resep makanan maka ini mungkin masuk dalam ranah haki yang lain. Dalam hal ini adalah rahasia dagang. Oh, okay. Rahasia dagang prinsipnya tidak wajib didaftarkan. Tapi hmm. wajib dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang dengan cara yang sebaik-baiknya, hmm. yang sepatut atau sepantasnya. Oke. Hmm. Namun apabila rahasia dagang itu kita tulis dalam sebuah buku misalnya dan kebetulan seorang chef memiliki kompilasi berbagai macam resep makanan yang ingin dia tulis rahasia resep makanannya ya. dalam sebuah buku hmm. maka ada, ada kekenlektual, kekenlektual yang baru di sini yaitu hak cipta atas buku tersebut. Hmm. Karena apa, apapun yang sudah dibuat secara tertulis dan dibukukan kemudian dia umumkan itu menjadi suatu karya intelektual yang baru.
0: Hmm, menjadi hak cipta ya Pak ya kalau Yadi sudah diterbitkan dan disebarkan ke umum ya Pak ya? ya
1: tetapi rahasia dagangnya tetap dilindungi kalau itu adalah suatu
0: resep oh walaupun sudah diterbitkan dalam buku masih tetap dianggap sebagai rahasia dagang atau enggak Pak?
1: masih bisa dianggap sebagai suatu rahasia dagang oh. karena apa yang disampaikan itu tidak serta-merta menggambarkan bagaimana proses secara keseluruhan misalnya teknik memasak makanan tertentu yeah. itu tidak hanya sebatas ada bahannya ada alat-alat memasaknya, mungkin ada durasi masak produk tertentu seberapa lama, tingkat kematangan dan panasnya seperti apa, tetapi juga masih membutuhkan skill. Hmm. Nah, skill ini kan tidak mudah dijabarkan dalam suatu tulisan seperti resep makanan yang dibukukan tadi. Ya. Ini masih bisa diandalkan sebagai suatu rahasia dagang, karena tidak semua diopeng ya, di, ya. di, untuk kepentingan publik.
0: Pernah ada satu kejadian Pak ya, di satu tempat di Indonesia, di eh, Indonesia, Salah satu restoran dia punya chefnya mengungkitkan diri dan kemudian dia membawa resep-resep dari restoran tersebut ke kompetitornya. Nah, kemudian dilakukanlah penuntutan karena telah membocorkan rahasia dari restoran yang sebelumnya dia bekerja. Menurut Pak Doni, apakah memang hal tersebut bisa dilakukan, Pak, meminta pertanggungjawaban dari chef tersebut atau bahkan? Sebelum itu terjadi, seorang pengusaha di bidang bakery, restoran, kafe bisa melakukan perlindungan supaya resep yang ada di restorannya, apalagi itu andalan bagi penjualan restorannya, tidak dibocorkan atau dib tidak dibawa kabur oleh uh, pekerjanya Pak?
1: Ya, ini banyak dan sering terjadi sebenarnya bagaimana suatu uh, bidang usaha di bidang rumah makan misalnya itu memiliki resep-resep yang sebenarnya produk-produk unggulan dari makanan-makanan mereka. Tadi sudah saya jelaskan bahwa resep-resep seperti ini karena dia merupakan rahasia dagang hendaknya dilindungi dengan cara yang sebaik-baiknya dengan cara yang pantas. Apakah dibuat perjanjian dengan seluruh karyawan untuk tidak membocorkan, hmm. tidak melakukan penguasaan secara sepihak tanpa izin dan tidak menyebarkan luas, menyebarkan ya, rahasia dagang itu kepada pihak lain termasuk kepada kompetitornya, itu salah satu cara. Iya. di beberapa perusahaan bahkan beberapa rahasia dagang itu tidak harus berupa resep makanan tetapi hmm. juga bisa berupa formula misalnya hmm. untuk produk-produk tertentu termasuk formula obat misalnya hmm. itu bisa disimpan dalam satu file khusus mungkin di, di password dan bahkan disimpan dalam satu ruangan khusus yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Hmm. Adapun mengenai mantan chef yang sudah mengundurkan diri dengan membawa Membawa berbagai rahasia resep makanan di restoran tersebut Pertama harus ditelusuri dulu siapa pemilik rahasia dagangnya oh. Kalau resep-resep itu sebenarnya adalah milik chef tersebut Tentu yeah. tidak bisa dipersalahkan chef tersebut okay. Karena sebenarnya dia yang memiliki resep tersebut Dan itu adalah rahasia dagang milik dia barangkali yeah. Tapi apabila resep-resep tersebut adalah milik pengusaha restoran tersebut Tentu dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penuntutan Sepanjang ia dapat membuktikan bahwa rahasia dagang itu memang miliknya Dan chef ini telah melakukan penguasaan secara sepihak dan melakukan pembocoran terhadap uh, rahasia dagang tersebut kepada pihak lain. Kasus seperti ini pernah terjadi di, di Kota Palu hmm. dan pelakunya sudah dituntut pidana untuk sebuah resep uh, kopi. Pidana Jadi, ya pak, ya sampai pidana ya. akan dilaporkan hmm. ke Polda Sulawesi Tengah. Hmm. Jadi pelaku uh, melaku, membujuk. kompetitor, jadi pelaku ini adalah bermaksud menjadikan usaha kopi. Ya. Agar mendapatkan bisnis kopi yang baik, resep yang baik, dia mendekati salah satu karyawan kompetitornya dan membujuk bagaimana caranya bisa melakukan proses pengolahan kopi dan pemasaran kopi tersebut. Tentu dengan iming-iming gaji yang lebih baik agar dia mau pindah kerja. Hmm. Dan itu dia lakukan. Akhirnya pihak korban sebagai pemilik rahasia dagang kopi ini melaporkannya ke Polda Sulawesi Tengah dan melakukan penuntutan secara resmi di pengadilan. Hmm. Pelaku dihukum akhirnya di tingkat pertama mungkin tidak tidak di hakim berpendapat bukan merupakan pelanggaran rahasia dan tapi di tingkat selanjutnya dia dihukum dinyatakan bersalah. Namun sepanjang pengetahuan saya pelaku ini sudah melarikan diri dan tidak menjalani hukumnya karena hukumannya yang dijatuhkan kepada dia karena dia berada di kota lain. Ini sepanjang yang saya ketahui.
0: Oh, sangat menarik sekali ternyata mengenai kekayaan industri, uh, intelektual di dalam dunia Bakery, Resto, Cafe itu banyak sekali ragamnya dan kita benar-benar harus memperhatikannya. Baik Pak Doni, nanti kita akan lanjutkan dengan segmen berikutnya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai produk-produk uh, dari hak kekayaan intelektual. Mbak uh, Rekaflinder sekalian, kita uh, ikuti segmen selanjutnya. Barikapreneur sekalian, tadi kita sudah mendengar penjelasan, urayan dari Pak Doni mengenai apa saja yang dimaksud dengan uh, hak atas kekayaan intelektual. Pak Doni sudah menjelaskan apa perbedaan antara paten dengan merek dan juga rahasia dagang, ya, dan juga hak cipta. Pak, saya mau sedikit uh, menyinggung mengenai hak cipta ya, Pak ya. Uh, sekarang ini kan di dalam dunia bakery, restoran, kafe. aktif sekali para chef-chef yang memang uh, apa namanya kreatif ya dan juga aktif di dunia medsos media sosial media ya Pak ya uh, Facebook uh, kemudian Instagram dan YouTube. Nah, mereka uh, kemudian uh, juga mengeluarkan video-video atau foto-foto bagaimana cara membuat suatu produk yang diyakini mereka itu adalah ciri khasnya mereka. Nah apakah foto-foto, kemudian video-video yang mereka unggah di media sosial tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta juga Pak Doni?
1: Benar, jadi undang-undang hak cipta kita itu memang mengatur berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, salah satunya adalah karya cipta berupa film mm -hmm. maupun foto yeah. atau karya cipta, karya cipta fotografi. Kedua hak cipta ini dilindungi selama 50 tahun sejak karya cipta itu diumumkan untuk pertama kalinya. Oke. Okay. Tidak diatur secara khusus dalam undang-undang hak cipta bagaimana cara atau mekanisme pengumuman. Tetapi kalau memang fotonya sudah jadi atau videonya sudah jadi kemudian mereka umumkan, mm -mm. termasuk diantaranya dengan mengupload di media sosial, mm. itu sudah bisa dianggap sebagai satu pengumuman. Mm. tentu di sana waktu-waktu diumumkan ada tanggalnya kan. Yeah. Maka itu bisa dianggap sebagai tanggal tanggal dimulainya masa perlindungan 50 tahun sejak tanggal pengumuman tersebut. Iya. Yeah. Itu gambaran umum mengenai perlindungan hak cipta atas film dan karya cipta fotografi.
0: Jadi pelanggaran hak cipta itu nanti ada tuntutannya mengarah kemana
1: saja Pak? Apakah hanya perdata saja atau perdata dan pidana atau pidana saja Pak? Undang-undang hak cipta kita memberikan kemungkinan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran tersebut dengan tiga cara. Ya. Yang pertama bisa dilakukan secara pidana. Hmm. Tentu dalam hal ini karena hak cipta merupakan, pelanggaran atas hak cipta merupakan delik aduan, hanya korban atau kuasanya yang dapat mengadu. Ya. Tidak bisa sembarangan orang untuk membuat pengaduan. Ya. Yang kedua, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan secara perdata. Hmm. Sekali lagi tentu korban dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga. Ganti rugi ya. Pak? Untuk meminta ya. ganti rugi dan meminta agar segala perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut dihentikan. Iya. Kemudian yang ketiga dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran atau sengketa di bidang hak cipta tersebut berdasarkan sistem out of court settlement atau penyelesaian di luar mekanisme pengadilan baik pidana maupun perdata tadi.
0: Bisa dilakukan
1: secara mediasi atau bisa diselesaikan secara negosiasi, arbitrase dan seterusnya. Jadi undang-undang hak cipta kita memberikan tiga mekanisme yang dapat dipilih ataupun digunakan secara bersamaan. oleh pemegang hak cipta untuk menegakkan haknya.
0: Oke. Yang sering saya lihat juga Pak, di dalam dunia Bikiresun Cafe adalah memakai figur-figur yang lagi populer Pak. Contohnya figur-figur dalam sebuah karya film, seperti zaman berapa tahun yang lalu Frozen Pak, atau yang abadi itu seperti figur-figur dalam Walt Disney ya Pak ya, Mickey Mouse, Donald Duck, dan sebagainya. Dan itu mereka taruh di dalam uh, kar, uh, apa kreasinya di dalam karya cake. ulang tahun atau dalam produk-produk uh, kemasan. Menurut Pak Doni, apa yang harus diperhatikan dalam hal pemakaian figur-figur terkenal tersebut Pak?
1: Ya saya ingat tentunya pada waktu uh, kita semua mungkin masih kecil, waktu ulang tahun mungkin kita dibelikan kue ulang tahun oleh orang tua kita. Ya. Dan di kue ulang tahun kita kadang-kadang di, ditempatkan suatu action figure misalnya. Ya. Atau misalnya karakter tertentu yang disukai oleh kita sebagai anak-anak pada waktu itu. Betul pak. Sebenarnya menggunakan karakter-karakter terkenal, termasuk karakter film kartun atau superhero tertentu, itu tanpa izin dari pemegang hak cipta atas karakter-karakter ini itu sebenarnya merupakan suatu pelanggaran. Oh. Hanya saja pada masa-masa dahulu, mungkin resim perlindungan hak cipta belum sejauh itu mengatur masalah ini. Hmm. Tapi kalau kita kembalikan pada konteks sekarang, kalau kita bermaksud menggunakan karakter-karakter uh, tersebut dan itu ada pemegang hak ciptanya, sebenarnya kita harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemegang hak cipta. Ya. Kalau tidak, maka sebenarnya itu tetap merupakan pelanggaran hak cipta. Namun, pelanggaran hak cipta yang terjadi belum tentu juga diketahui oleh pemegang hak cipta yang berada di luar negeri itu. Oh iya, iya. Sehingga karena dia tidak tahu, dia tidak menuntut. Tapi bukan berarti kita tidak melanggar. Iya. Karena prinsipnya tadi pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Kalau dia tidak mengadu, ya kita tidak bisa dituntut secara hukum.
2: Hmm. Uh, jika
1: kita menggunakan karakter-karakter film-film -karakter, uh, kartun maupun superhero tadi. Yeah. Jadi uh, yang harus diingat bagi para pembuat kue, kreativitas ini sebaiknya memiliki ciri khas sendiri tanpa harus mengganggu atau menggunakan karya orang lain tanpa izin.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: Dia bisa menciptakan uh, kreativitas sendiri yang... tidak menyerempet-nyerempet ke resiko-resiko hukum tadi. Jadi jangan sekedar mendompleng. Jangan sekedar mendompleng, ada karakter terkenal dari film yeah. tertentu, yeah. lagi bagus, lagi banyak penggemarnya, kemudian kita buat, dan itu bisa saja uh, dianggap merupakan pelanggaran hati cipta. Dan hmm. kalau ketahuan oleh pelanggan hati cipta, dia memiliki hak untuk melapor, yeah. mengambil tindakan secara hukum. Mau pidana, perdata, atau sesuai mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan.
0: Dan bukan hanya menaruh ke... Uh, apa namanya lukisan dari uh, karakter tersebut Pak, tapi juga memakai nama dari karakter tersebut ya Pak ya? Iya, iya. Jadi,
1: mengenai nama pun bisa di, bisa saja yang dilanggar bukan hanya sebatas uh, hak ciptanya, tetapi nama itu sendiri juga bisa merupakan satu merek, merek, merek dagang. Karena uh, nama uh, karakter tertentu itu bisa saja sudah didaftarkan oleh pemegang hak cipta tadi mm -hmm. untuk dilindungi tidak hanya sebagai uh, karakter tapi juga bisa dilindungi sebagai satu merek-merek dagang maupun merek biasa dan sudah didaftarkan Indonesia sehingga dia berhak mendapatkan perlindungan.
0: Oke. Jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai karakter yang di situ ada kaitannya dengan hak cipta yang tidak bisa sembarangan oleh para pengusaha bakery-resto-cafe dipakai tanpa ada izin dari pemilik hak ciptanya. Dan selanjutnya sudah ada mengenai kalau seandainya kita menyebut atau menulis Nama dari karakter tersebut itu sudah berkaitan dengan merek Nah Pak Doni kita sekarang mulai membahas mengenai merek ya Pak ya Yang ada di dunia bakery resto cafe itu sendiri Mengenai kelas barang dan jasanya itu Kira-kira yang berkaitan dengan dunia bakery resto cafe Apa saja nih Pak yang harus diperhatikan oleh mereka Pak Doni
1: Ketika kita mendaftarkan merek, kita tentunya berkepentingan untuk mendaftarkan tidak saja mereknya tetapi juga barang atau jasa yang hendak kita daftarkan. Ya. Dalam kaitannya dengan bisnis di bidang bakery atau resto, ada beberapa kelas barang yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan bidang bisnis utama kita atau core bisnis kita. Hmm. Misalnya orang yang membuat restoran, tentu dia berkepentingan untuk mendaftarkan mereknya sebagai satu merek jasa. Dan restoran dilindungi dalam kelas 43 menurut konvensi Nice di mana Indonesia ikut menggunakan konvensi ini sebagai suatu pedoman. Restoran didaftarkan di kelas, kelas 43. 43. Ya, Tetapi bisa saja merek tersebut tidak hanya didaftarkan di kelas 43, ya. tapi juga didaftarkan untuk kelas-kelas berupa makanan. Hmm. Baik itu makanan jadi olahan misalnya yang berada di kelas 29, atau bisa juga di beberapa makanan yang masuk dalam kategori kelas 30. Ada juga minuman yang untuk yang non-alkohol kecuali bir itu bisa masuk dalam kelas 32. Jadi minuman kafe, kopi minuman, dari kafe ya Pak ya? Kalau kopi saja masih bisa masuk di kelas 30. Oh, Tapi minuman-minuman minuman seperti uh, minuman bersoda, atau minuman sari buah, atau biasa kita sebut jus, itu bisa dipertimbangkan masuk di kelas 32. 32. Di luar itu tentu banyak yang, yang uh, bisa dipertimbangkan. Kadang-kadang pengusaha mereka juga membuat merchandise, Ya, Pak. Merchandise ini pun bisa bermacam-macam jenisnya. Ada merchandise hmm. kalau berupa pakaian mesti, mesti didaftarkan di kelas 25. Hmm. Pakaian topi, tapi bisa juga merchandise itu dalam bentuk alat-alat tulis, mungkin seperti buku. Hmm. Itu bisa didaftarkan di kelas 16. Atau
0: Jadi, itu Pak, piring makan, sendok.
1: Ya itu ada lagi kelasnya. Kalau saya ini, tidak ya. salah kelas 21 ya. yang berkaitan dengan uh, perusahaan. perabotan rumah tangga termasuk peralatan peralatan dapur seperti itu. Hmm. Jadi uh, pengusaha mereka tidak bisa hanya berpikir uh, mendaftarkan satu produk makanan saja di satu kelas saja. Merek tertentu di satu kelas saja, tapi bisa dipertimbangkan di kelas-kelas lain. Tentu saja ini menyangkut masalah budget pendaftaran juga. Yeah. Tapi dalam hal budgetnya memungkinkan, tidak ada salahnya untuk mendaftarkan beberapa merek tersebut di beberapa kelas sesuai dengan yang yang ada. ...kaitannya dengan bisnis kita.
0: Hmm. Jadi kalau usahanya baru bermula, masih kecil, tentunya juga produknya kan tidak banyak. Katakanlah yeah. produknya hanya sebatas makanan berupa kue-kue saja. Ya mungkin yang didaftarkan kuenya saja ya Pak ya, sesuai budgetnya. Tapi nanti kalau usahanya berkembang, bertambah, kemudian dia membuka suatu usaha sejenis kafe atau restoran... ...di dalam penjualan kue-kuenya atau bakery... Itu juga didaftarkan uh, tempat penjualannya ya Pak ya? Ya, Kelasnya. jasa
1: penyediaan makanan dan minuman tersebut uh, bisa didaftarkan kelas 43 untuk jasa-jasa yang berkaitan dengan semacam catering, restoran, kafe, kantin sekalipun atau bar.
0: Iya, nah uh, selanjutnya kalau dia nanti menambah lagi dalam jajaran produknya uh, ada produk-produk semacam kayak apa Uh, mungkin kaos bagi palangganya yang setia Atau juga peralatan-peralatan yang lain Yang untuk menunjang uh, peningkatan keterkenalan mereknya Maka harus didaftarkan sesuai dengan jenis barangnya
1: Betul ya.
0: Bisa saja ketika dia baru daftarkan di produk makanan dan uh, bakery Dia tidak mendaftarkan karena waktu itu belum menjual Di kelas produk seperti busana dan peralatan dapur Dia nggak daftarkan Tapi ada orang lain yang mendaftarkan dia nggak bisa ya Pak ya kalau meminta untuk supaya merek tersebut yang sudah didaftarkan orang lain dibatalkan karena dia dari awal sudah daftar di kelas restoran
1: dan makanan. Kemungkinan itu tetap terbuka. Mm -hmm. Tapi prinsipnya memang pendaftaran merek itu adalah first to file Siapa yang mendaftarkan duluan dia bisa dianggap sebagai pemegang hak atas merek tersebut asal mereknya nanti terdaftar dan disetujui untuk didaftarkan. Ya. Dia dianggap sebagai pemegang hak atas merek tersebut kecuali ia bisa membuktikan bahwa uh, dia lebih berhak daripada orang tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan merek di pengadilan. Iya. luar dengan cara-cara cara litigasi perdata di pengadilan, dimungkinkan juga bagi yang bersangkutan misalnya untuk melakukan pendekatan secara personal. Yeah. Misalnya dia bermaksud untuk meminta pengalian hak saja atas merek yang sudah terlanjur terdaftar itu. Mm -hmm. Dan hal ini tentu lebih menghemat biaya yeah, yeah. Ber, ber, berlitigasi di pengadilan. Yeah. Tapi pada prinsipnya siapa yang mendaftarkan duluan dan yeah. tidak ada halangan di daftar umum merek yang bisa menghalangi pendaftaran merek tersebut, maka suatu merek kemungkinan akan terdaftar dan tidak ada yang bisa menghalanginya dan dia dianggap sebagai pemegang atas merek tersebut. Jadi yang dimaksud merek
0: itu kan se mungkin sekumpulan kata ya Pak ya atau satu kata yang dianggap sebagai penanda dari suatu produk. Kalau dalam bentuk gambar itu apakah bisa dikategorikan merek Pak?
1: Ya merek pada dasarnya bukan hanya kata tapi merek itu secara umum bisa kita katakan merupakan suatu tanda untuk membedakan asal-usul merek eh, Atau produsen barang dan jasa yang diproduksi, diperdagangkan di masyarakat. Hmm. Sebagai suatu tanda, dia tidak hanya berupa kata, tapi bisa juga berupa unsur lukisan, komposisi warna yang digabungkan bersama lukisan, yeah. kombinasi dengan angka-angka tertentu, atau oh. mungkin, mungkin misalnya uh, gabungan antara kata, ada unsur gambar atau lukisan dengan warna dan angka semuanya masuk, itu dimungkinkan. Sebagai contoh, merek Starbucks, kita lihat di situ selain ada lukisannya yang gambarnya khas, juga ada kata Starbucks itu sendiri. ya. Tetapi ada juga yang sifatnya hanya kata dengan angka, misalnya Auto 2000. Hmm. Ya kan? Itu kata dan uh, angka, tapi bisa juga ada yang berupa uh, foto saja, misalnya jamu Nyonya Menir. Iya. Itu ada foto Nyonya Menir itu bisa dianggap sebagai satu merek juga, tapi juga ada unsur kata di sana, Nyonya Menir. Ini Dia ini bisa ini. mendaftarkan baik gabungan secara keseluruhan kalau memang budgetnya terbatas, tapi bisa juga kalau budgetnya cukup, dia mendaftarkan satu per satu unsur-unsur ini. Kata Nyonya Menir sebagai satu merek. Logo berupa foto Nyonya Menir sebagai satu merek. Kemudian gabungan dari kata Nyonya Menir dan logo tadi juga bisa menjadi satu merek. Dan tentu masih banyak tanda-tanda yang lain seperti misalnya Nyonya Suharti huruf S misalnya ya. Atau, atau fotonya Nyonya Suharti juga. Hmm. Kemudian uh, mukisan ayamnya. Ayam,
0: ayam jantan. Nah, itu
1: bisa dijadikan suatu tanda yang membedakan asal-usul uh, ayam goreng yang diproduksi oleh rumah makannya Soeharti dengan ayam goreng yang lain.
0: Iya, jadi uh, suatu saat bisa saja yang kita uh, pasang di depan toko, desainnya itu tidak melulu lengkap, gambar dan kata, tapi bisa saja hanya berupa gambarnya saja ya Pak ya. Betul. Sebagai salah satu penanda juga ya. Betul. Uh, Baik aprih sekalian, jadi memang kita uh, sekarang semakin jelas bahwa Bagaimana kita mendaftarkan merek itu tidak semata-mata hanya di satu jenis kategori barang atau jasa, tapi kalau produk dan barang kita, jasa kita mencakup beberapa macam, kita memang perlu mendaftarkan di setiap kategori kelas barang tersebut ataupun jasanya. Kita akan lanjut nanti ke segmen berikutnya yang berkaitan masih dengan merek juga apa saja yang bisa didaftarkan apa atau yang tidak bisa didaftarkan. di dalam proses pendaftaran merek. Kita lanjut nanti dengan segmen berikutnya. Baik kepreneur sekalian, setelah mendengar mengenai kelas-kelas yang harus didaftarkan uh, pada saat pendaftaran merek oleh pengusaha bakery Resto Cafe, selanjutnya saya ingin membahas lebih lanjut lagi dengan Pak Doni Alamsyah, tamu kita, narasumber kita pada podcast ini, uh, mengenai pada saat pendaftaran merek, Apa saja yang harus dipahami atau diketahui lebih dahulu oleh para pengusaha bakery-resto-cafe bahwa merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan oleh pengusaha barekannya, Pak?
1: Ya, jadi pada saat kita mengajukan permohonan pendaftaran merek, bukan berarti karena asas first to file tadi kita mengajukan permohonan pasti, Pak, pasti, pasti akan diterima ditima, atau iya. pasti disetujui untuk didaftar. Undang-undang hmm. merek kita membedakan dua hal. alasan untuk mem yang memungkinkan suatu merek menjadi tidak dapat uh, atau tidak terdaftar. Yeah. Yang pertama itu diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Merek.
2: Hmm. Ini
1: kalau dalam hukum merek biasa disebut absolute grounds for rejection. Jadi ada hal-hal yang sifatnya absolut yang harus dipenuhi oleh semua merek. Hmm. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 20 tersebut maka suatu kemungkinan besar merek yang akan kita mohonkan pendaftarannya ditolak. itu akan tidak dapat diterima. Oh, tidak dapat Jadi diterima bukan bukan ditolak, tapi tidak, tidak dapat, dapat diterima. diterima. Sebagai contoh merek yang bertentangan dengan moralitas agama. Oke. Okay. Menggunakan nama figur-figur tertentu dalam ajaran agama yeah. dijadikan merek. Tentu ini bertentangan dengan moralitas agama. Juga ada kesusilaan, tanda-tanda gambar tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan di, kita di masyarakat, hmm. tentu hal itu dapat dapat menjadi penyebab bahwa suatu merek tidak dapat diterima, didaf, tidak dapat didaftarkan. Oh, tidak. Hmm. Kemudian kita mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mereknya itu berupa merek kata dan kata itu menggambarkan jenis barang yang hendak dimohonkan pendaftarannya. Sebagai contoh. kita bermaksud mendaftarkan kata kopi untuk barang berupa kopi. Merek-merek seperti ini biasa disebut sebagai merek deskriptif. Iya. Dia merupakan keterangan atas barang yang hendak kita daftarkan. Ini pasti tidak akan diterima. Hmm. Karena kalau kata kopi berhasil didaftarkan oleh orang tertentu untuk barang berupa kopi, ya. maka akibatnya orang lain tidak bisa menggunakan kata kopi karena dianggap melanggar mereknya dia. Oh. Oleh karena itu merek-merek deskriptif seperti ini juga e, tidak dapat diterima untuk didaftarkan sebagai merek. Demikian juga merek yang terlalu sederhana, terlalu simpel, misalnya hanya berupa satu buah tanda titik, oh. itu tidak dapat diterima juga sebagai satu merek, tidak hmm. dapat didaftarkan. Yeah. Dan yang pada pada yang tidak kalah pentingnya adalah apabila suatu merek itu misalnya e, dianggap sudah menjadi e, milik umum ya. ya, milik umum ini tanda-tanda yang sudah khas menjadi milik umum misalnya tanda radiasi nuklir hmm. atau tanda tengkora yang bersilang itu tanda bajak laut, ya. ini tanda-tanda yang sudah benar-benar merupakan uh, merek, uh, milik publik ya itu tidak dapat didaftarkan uh, sebagai merek untuk barang apapun tanda perboden, dilarang lewat dilarang ya itu hmm. mungkin kalau ada kombinasinya masih memungkinkan, tapi kalau satu tanda begitu saja itu dianggap Tanda-tanda yang sudah menjadi milik umum atau diketahui publik itu tidak dapat diterima sebagai suatu merek.
0: Kalau majalah saya membahas mengenai kopi apa ya pak, majalah saya membahas mengenai kopi. Kemudian saya kasih merek majalah saya kopi, bisa nggak pak Doni?
1: Bisa karena yang didaftarkan adalah untuk barang berupa majalah. Oh, Jadi iya. merek kopi untuk barang berupa majalah, dia tidak deskriptif, tidak menggambarkan majalah ini isinya apa sebetulnya. Hmm. Tetapi kalau kopi didaftarkan untuk kopi, itu akan ditolak. Ya. atau lebih tepatnya tidak dapat didaftarkan karena bersifat deskriptif menjelaskan keterangan barang dan jasanya. Hmm. Tetapi kalau kopi didaftarkan untuk permen misalnya itu dimungkinkan sebagai contoh adalah merek Kopiko. Iya. Itu didaftarkan untuk barang berupa permen, bukan untuk kopi sebetulnya.
0: Karena walaupun, walaupun
1: permennya rasa kopi. Iya.
0: Boleh. Boleh. Permennya rasa kopi. Boleh. Eh, dikasih merek kopi. Boleh. Ada unsur kata kopinya bisa ya. Iya. Itu maya. masih dimungkinkan, tapi ya. tidak
1: boleh kopi untuk kopi, teh untuk teh, beras untuk beras. Oh. Itu tidak bisa didaftarkan karena bersifat deskriptif, menjelaskan, menerangkan keterangan barang atau jasa yang hendak didaftarkan.
0: Nah kalau pengusaha uh, cake atau roti kemudian dia mendaftarkan mereknya, uh, merek tempat usahanya pakai unsur kata pastry atau unsur kata roti juga nggak bisa ya Pak ya? Karena sudah deskriptif mengenai apa yang dijual.
1: Jika dia bermaksud menggunakan kata-kata pastry hmm. untuk sebagai bagian dari merek-mereka maka harus ditambahkan dengan unsur kata lain. Oh. Misalnya bareka pastry, yeah. itu dimungkinkan. tetapi kata pastry tidak bisa dia monopoli sendiri karena semua orang yang akan bergerak di bidang pastry mungkin akan menggunakan kata ini sehingga tidak dapat didaftarkan pastry itu sendiri sebagai suatu uh, merek. merek. Tapi kalau didaftarkan di sini ada Pak Petrus uh, pastry, kemudian uh, Bareka pastry, maka unsur pembedanya yang utama adalah pada kata Petrus dan Bareka ini. Hmm. Jadi siapapun hmm. boleh bisa menggunakan kata pastry.
2: Yeah.
1: Uh, sepanjang dia tidak bersifat deskriptif untuk barang berupa pastry di kelas 30. Tetapi ketika dia terpaksa menggunakan itu, maka harus ada unsur yang membedakan dia dengan produk-produk sejenis atau jasa-jasa sejenis yang didaftarkan.
0: Oke. Jadi kita semakin jelas, bareng sekalian, bahwa tidak serta-merta ketika Anda mendaftar yang pertama kali dan belum ada orang lain yang mendaftar, sudah pasti merek yang Anda daftarkan dapat diterima. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, jadi berketentangan dengan moralitas, kesusilaan, itu pasti tidak dapat diterima ya. Kemudian tidak memiliki daya pembeda yang sangat signifikan dengan lambang-lambang atau tanda-tanda yang sudah umum ya. Kemudian juga eh, nama atau lambang yang sudah secara umum diketahui orang. Ya, sudah diterima. Seperti warung ya, ya Pak ya. Oke. Okay. Baik, saya akan mengupas lebih lanjut Pak kemungkinan merek yang apa namanya tidak dapat diterima lagi. Saya sering dengar Pak katanya kalau merek sesuatu merek ada yang sudah terkenal Pak ya seperti Coca-Cola atau Starbucks gitu Pak itu kan sudah sangat terkenal di kategori minuman, muamalah ya, Pak ya. Saya ingin daftarkan di kategori majalah saya Pak atau di kategori baju saya merek Coca-Cola atau Starbucks untuk para barista. Kan mereka bukan usaha baju Pak, mereka usaha minuman. Bagaimana menurut Pak Doni?
1: Kalau yang tadi adalah merek-merek yang tidak dapat diterima yeah. untuk didaftarkan, maka kita sekarang masuk ke dalam pembahasan tidak ada masalah dengan absolute grounds, tetapi ada masalah dengan relative grounds. Okay. Relative grounds ini diatur di pasal 21 Undang-Undang Merek. Hmm. Jadi suatu merek yang sudah lolos absolute grounds bukan berarti pasti terdaftar. Dia hmm. akan tetap dilanjutkan pengujian uh, substantif hmm. untuk membandingkan apakah merek-merek yang tersebut sudah ada yang punya atau belum. Oh. Apakah sudah ada pihak lain yang sudah mendaftarkan lebih dulu merek yang seperti itu dengan barang dan jasa yang sejenis. Yeah. Dan akan diuji pula apakah merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya itu Sama dengan merek-merek terkenal milik orang lain. Hmm. Jika merek terkenal ada indikasi bahwa sama dengan merek terkenal milik orang lain, maka harus diketahui bahwa perlindungan untuk merek terkenal tersebut digunakan untuk barang atau biasa baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Tujuannya adalah untuk mencegah etikat buruk hmm. yang bermaksud mendompleng popularitas merek terkenal milik orang lain. Iya. Yeah. Dalam kaitannya dengan contoh yang diberikan oleh Pak P, terus misalnya Bapak eh, bermaksud menggunakan merek terkenal orang lain, Bapak hmm. daftarkan untuk barang berupa majalah misalnya dengan alasan misalnya Coca-Cola, Coca-Cola terkenal untuk minuman eh, bersoda, Bapak merasa eh, sekarang ingin mendaftarkan kata Coca-Cola untuk majalah, jenis barang dan jasanya tidak sama, apakah hal itu kemungkinan akan tetap ditolak karena oh. ada unsur etika tidak baik? mendompleng popularitas merek terkenal milik orang lain dan perlindungan terhadap merek terkenal itu diberikan tidak hanya untuk barang dan jasa sejenis tapi juga yang tidak sejenis hmm. pasti akan dilakukan penolakan dalam hal ini itu memang sudah kewajiban Indonesia untuk membuat standar yang demikian karena kita terikat pada perjanjian TRIPS yang yang yang, yang dan juga Paris Convention yang dimana negara peserta harus melindungi barang merek-merek merek terkenal itu baik untuk barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis
0: Apakah Coca-Cola atau Starbucks wajib mendaftarkan juga di Indonesia Pak untuk kategori berbagai kategori barang tersebut atau tidak perlu tidak ada kewajiban mendaftarkan karena sudah terkenalnya merek dia di seluruh dunia.
1: Tetap ada suatu keharusan untuk mendaftarkan merek seperti di Indonesia karena jika di kemudian hari ada merek yang terlanjur terdaftar Dan pihak Coca-Cola ataupun Starbucks atau merek apapun yang terkenal bermaksud menggugat di pengadilan bahwa merek ini meniru atau membonceng popularitas merek saya ya. yang sudah terkenal di seluruh dunia. Maka dipersyaratkan juga bahwa pemilik merek terkenal berkepentingan memiliki atau melindungi merek terkenal itu di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah diwajibkan mengajukan permohonan pendaftaran sebelum melakukan gugatan terhadap uh, pembatalan merek terhadap uh, pihak yang ditengarai menggunakan merek yang Sama dengan merek terkenal tersebut.
0: Ya, karena saya me, pernah memperhatikan ada satu kasus di mana merek Lexus ya Pak ya, itu uh, dipakai di dalam negeri, sudah didaftarkan terlebih dahulu sebelum Lexusnya masuk ke Indonesia Pak, mobilnya Pak. Tapi sudah ada yang mendaftarkan untuk merek, uh, kalau nggak salah celana dalam Pak, atau baju hmm. dalam ya. Uh, tapi kelihatannya Lexus tidak mudah tuh Pak untuk uh, mendapatkan uh, apa namanya, penggunaan. Uh, Menang di pengadilan gitu loh Pak. Atas Betul. gugatannya dia itu Pak.
1: Betul. Memang, memang tidak mudah karena pertama dia harus membuktikan bahwa pada saat uh, orang tersebut mendaftarkan mereknya di Indonesia untuk produk apapun, ya. dia harus bisa membuktikan bahwa pada masa itu merek Lexusnya sudah terkenal.
2: Oh, oke okay.
1: Bagaimana mungkin dia bisa mendalilkan bahwa satu merek misalnya uh, dianggap menyerupai dengan merek terkenal miliknya, mm -mm. jika pada waktu itu mereknya belum terkenal. Iya, hmm, iya. ya kan. Jadi nah. pada waktu orang ini mendaftarkan merek-merek yang dia tuduh menyerupai merek dia, yeah. yang dianggap menyerupai merek dia yang terkenal, harus dibuktikan bahwa pada tanggal orang ini mendaftarkan merek dia memang sudah terkenal. Kalau tidak, maka gugur argumen bahwa merek ini menyerupai merek terkenal karena faktanya adalah pada pada waktu itu merek dia belum terkenal. Bisa saja orang daftar merek duluan, kemudian merek dia terkenalnya beberapa tahun kemudian. Iya. Yeah. Dia tidak bisa mendalilkan bahwa merek ini diajukan pada saat merek dia sudah terkenal. Karena pada waktu itu belum belumlah menjadi merek terkenal. Oh. Itu bisa terjadi. Dan tidak mudah membuktikan merek terkenal. Keterkenalan suatu merek ditentukan oleh beberapa faktor dalam undang-undang merek. Misalnya tingkat pengatuan masyarakat terhadap uh, merek tersebut untuk barang dan jasa tertentu. ya hmm. Kemudian ada promosi besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut. Hmm. Ada investasi besar-besaran. Ada putusan pengadilan yang pernah menyatakan bahwa merek ini dinyatakan sebagai merek, merek terkenal. terkenal. Contohnya Nike pernah dinyatakan sebagai merek terkenal. Kadang-kadang ya. kalau semua kriteria ini masih belum bisa meyakinkan hakim bahwa merek itu adalah merek terkenal. Hakim masih bisa dapat memberitakan suatu lembaga survei yang independen untuk membuktikan bahwa apakah masyarakat mengenal merek ini dengan baik.
0: Hmm. Pak, kadang-kadang juga uh, walaupun sudah tahu itu merek terkenal tidak tidak boleh dipakai atau didaftarkan oleh orang lain yang uh, ingin mendompleng, tapi ada upaya Pak, uh, ngakalin lah Pak ya. Dibikin mirip-mirip Pak, Starbuck, Pak tulisannya S-T-A-R-B-A-K Pak. Yeah. Nah, bagaimana Pak Doni? Kan nggak mirip persis gitu loh
1: Pak. Iya. Yeah. Suatu merek dianggap sama dengan merek lain Kriterianya itu ada dua ya. Ada yang sama pada keseluruhannya Itu berarti merek tersebut meniru merek orang lain Baik terkenal maupun tidak terkenal 100% ditiru Persis sama bentuknya, komposisi warna, logo, dan sebagainya ya. 100% sama ini bisa dikatakan sama pada keseluruhannya Tetapi ada juga merek yang Dibuat berbeda seperti yang tadi Pak Petrus katakan Ini masih dianggap sama Walaupun ada perbedaan sedikit Tapi perbedaan itu tidaklah signifikan Ini disebut sama pada pokoknya oh. Jadi kalau sama pada pokoknya Artinya ada perbedaan Tapi tidak signifikan Tapi kesan secara keseluruhan masih mudah kita kenali Bahwa ini sama dengan merek milik orang lain Maka dianggap sama Dan kemungkinan merek seperti ini bisa ditolak hmm. Karena dianggap sama pada pokoknya Dengan merek terkenal milik orang lain Atau kalau
0: sudah lanjur diterima Karena mungkin ya Ada kemungkinan saja Pak ya Namanya juga yang memproses pendaftaran Kan manusia Pak uh, Lewat juga Pak, lolos juga Bisa ya Pak digugat untuk supaya dibatalkan ya Pak ya
1: Memang satu-satunya jalan Kalau kita melihat pada uh, Sistem hukum di Indonesia Satu-satunya jalan kalau mau menempuh Gugatan di pengadilan harus diajukan Gugatan pembatalan merek hmm. uh, Di pengadilan niaga
2: Oh Dan itu akan
1: biar bagaimanapun juga tentu membutuhkan effort waktu tenaga biaya yang tidak tidak sedikit hmm. untuk bisa memenangkan gugatan, membuktikan keterkenalannya, membuktikan persamaannya di mana persamaan merek itu di mana, ya. membuktikan barang dan jasanya bagaimana apakah sama atau tidak.
0: Baik, jadi pengusaha Barika, Barika panel sekalian, Anda perlu memahami bahwa mendompleng merek terkenal itu sangat-sangat tidak boleh ya karena orang lain sudah berinvestasi di mereknya kemudian kalaupun Anda ingin mencoba-coba dengan mengakalin, dengan membuat mirip-mirip mereknya, tidak sama persis itu pun sebaiknya tidak dilakukan karena ada kemungkinan bahwa upaya Anda tetap bisa
1: digugat. penggugatan itu bukan semata perdata ya Pak, yang bisa juga ke pidana nggak Pak? Kalau gugatan itu perdata. perdata. Kalau pidana artinya kita menuntut, jadi itu tuntutan sebetulnya, kita hmm. menuntut melalui penegak hukum yang ada yeah. untuk dilakukan tuntutan pidana terhadap uh, pihak yang melanggar.
0: Oke, okay. jadi kita sudah uh, semakin paham lagi mengenai bagaimana kita harus uh, memahamin pada saat pendaftaran merek yang berkaitan dengan merek-merek populer yang sudah didaftarkan atau sudah lebih terkenal di uh, dunia. Nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Apa saja dampak hukum yang bisa dialami oleh orang yang melakukan uh, pelanggaran atas merek. Kita lanjut nanti ke segmen berikutnya. Barikaprener sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Doni Alamsyah, praktisi hukum, di, terutama di dalam bidang hak atas kekayaan intelektual. Beliau juga aktif sebagai dosen pengajar di sebuah universitas, mengajar mengenai haki juga. Uh, Pak Doni, nanti kalau ada barikaprener yang berminat berkonsultasi atau bertanya lebih jauh mengenai hal-hal yang ingin dia pahami atau dia mungkin ada permasalahan yang berkaitan dengan bisnis bakerynya atau restoran dan kafe, kira-kira bisa mengontak Pak Doni ke nomor telepon berapa nih Pak?
1: Silahkan uh, menghubungi Pak Petrus. Uh, tentunya Pak Petrus akan mendata mereka dan menghubungi kami. Okay. Kami dengan senang hati uh, memberikan uh, penyuluhan jika hal itu memang dianggap perlu untuk membantu yang bersangkutan. Ya.
0: Yeah. Ada email Pak yang bisa dikirim ke Lewat Bapak Lewat Pak langsung? Petrus
1: saja, nanti Pak Petrus bisa mengirimkan kepada kami. Kadang-kadang yang kirim email banyak sekali.
0: Ya, jadi nanti kalau yang mau kirim email bertanya kepada Pak Doni, uh, bisa mengirim emailnya ke contact at pakai bahasa Inggris C-O-N-T-A-C-T ya, contact at Nanti kami akan teruskan kepada Pak Doni Alamsyah untuk menjawabnya mengenai hal-hal yang Bapak ingin tanyakan lebih atau Ibu ingin tanyakan lebih lanjut di dalam kegiatan usahanya. Pak Doni, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai merek, Pak. Bahwa di dalam merek sendiri itu ada orang yang mungkin tidak memahamin Atau mungkin nekat Pak untuk melakukan uh, pelanggaran hak atas merek. Nah dampak apa saja Pak yang terjadi kalau orang tersebut melakukan pelanggaran hak atas
1: merek? Orang yang melakukan pelanggaran merek baik dengan sengaja maupun tidak sengaja pada dasarnya tetap menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Hmm. Uh, bukan saja kerugian itu dalam konteks uh, mengganggu bisnis perdagangan barang dan jasa, mm -hmm. tapi tidak menutup kemungkinan pelanggaran merek tersebut juga menimbulkan kerugian bahkan bagi konsumen. Mm. Ada konsumen tertentu yang memang cukup fanatik menggunakan merek tertentu, yeah. tapi akhirnya eh, dia salah membeli merek, membeli barang dengan karena keberadaan merek yang merupakan pelanggaran tadi. Kita yeah. sebut saja barang palsu ya. Barang, barang palsu. Mm. Ini baru-baru terjadi. Saya memiliki seorang teman kuliah, mm. dia menghubungi saya kira-kira tiga hari yang lalu.
2: Yeah.
1: Rupanya dia tinggal di suatu pulau di luar di luar jawa profesi dia adalah seorang jaksa jadi mm. aparat penegak hukum juga mm. dia menservis mobilnya di suatu uh, bengkel yeah. dan setelah dilakukan servis berjalan beberapa waktu kemudian mobilnya mogok mesinnya terbakar rusak rontok Waduh. Mm. akhirnya setelah ditelusuri ternyata oli yang digunakan oleh bengkel tersebut adalah oli palsu mm. Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa keberadaan pelanggaran merek, barang-barang yang merupakan, terindikasi merupakan pelanggaran merek, tidak saja merugikan pemilik merek sebetulnya. Ya. Tapi juga jenis-jenis barang tertentu kalau dipalsukan dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau kesetujuan dengan memilih orang lain, itu berpotensi menimbulkan kerugian di kalangan konsumen. Ya. Memang tidak semua barang membahayakan keselamatan nyawa, jiwa, kesehatan konsumen. Tetapi... ada barang-barang tertentu dari contoh tadi misalnya, itu berpotensi mengancam keselamatan konsumen.
0: Ban mobil ya Pak Ban ya? Ban mobil.
1: Kalau kita ingat hmm. beberapa waktu yang lalu ada kasus terungkap vaksin vaksinasi palsu.
0: Iya vaksin palsu.
1: Hmm. Vaksin palsu itu cukup menghebohkan yang kejadiannya dibongkar oleh Mabes Polri kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Hmm. Ini masih belum termasuk misalnya kejadian-kejadian misalnya kosmetika palsu, obat-obatan palsu yang banyak dijual di beberapa pusat perdagangan yang tidak perlu saya sebutkan namanya tapi yeah. sudah cukup terkenal. Ini tentu mengancam keselamatan konsumen. Jadi dia tidak hanya membahayakan atau merugikan pemilik merek yang bisnisnya terganggu akibat peredaran barang palsu tetapi juga konsumen. Dalam situasi tertentu kadang-kadang konsumen komplain kepada pemilik merek Seolah-olah mutunya tidak bagus. Dia saya membeli barang dengan merek ini mutunya tidak bagus. Padahal barang tersebut tidak berasal dari dia. Tapi berasal dari orang yang memalsukan uh, barang tersebut dengan menggunakan merek yang sama dengan merek yang dimiliki oleh pemegang, pemilik merek tadi. Hmm. Hmm. Itulah bahayanya kenapa undang-undang harus mengatur secara tegas ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran merek. Undang-undang merek kita sekarang sudah mengakomodir hal ini. Oke. Jadi ada barang-barang tertentu yang memang kalau dipalsukan ancaman pidananya adalah sekian tahun penjara dan sekian banyak dendanya. Iya. Tetapi khusus barang-barang tertentu yang berpotensi mengancam keselamatan makhluk hidup, baik binatang, manusia, mengancam eh, lingkungan, ya, eh, berpotensi untuk merugikan eh, binatang, manusia, lingkungan, misalnya pestisida palsu sekalipun menimbulkan dampak terhadap lingkungan, itu apa dilakukan ancaman pidana yang sifatnya merupakan perberatan dari ancaman pidana yang sebelumnya disediakan.
0: Jadi lebih berat pak ya?
1: Bahkan bisa lebih berat.
0: Hmm, hukum. Tapi
1: kalau pakaian palsu kita pakai kan tidak membahayakan. Ya. Kita pakai uh, t-shirt yang pakai logonya mau menyerupai merek terkenal itu tidak membahayakan. Ancaman pidananya ada, tetapi kalau barang-barang seperti spare part mobil, obat-obatan, pestisida Mungkin, makanan makanan dan minuman hmm. Dan kalau ini dipalsukan Ancaman pidananya ada perberatannya Dalam undang-undang merek
0: Nah jadi bareka planner sekalian Kalau Anda eh, saat ini Belum tahu Bahwa merek yang Anda pakai ini Apakah ada unsur pemalsuannya Dengan merek orang lain Anda harus semakin Hati-hati eh, dan kalau bisa Tidak melanjutkan kegiatan tersebut Karena ancaman hukuman pidananya justru lebih berat daripada hanya sekedar masukan barang pada umumnya ya Pak yang tidak membahayakan atau dimakan oleh manusia. Iya. Yeah. Eh uh, kita bisa uh, mengetahui ya Pak ya bahwa kita ini saat ini apakah sudah apa namanya melakukan pelanggaran merek atau tidak kira-kira uh, indikasinya tahunnya gimana nih Pak. Kadang-kadang kan orang Mungkin karena kesibukannya di dalam uh, proses produksi atau apa, dia tidak sempat lagi memahamin mengenai masalah hukum di pendaftaran merek. Jadi apa yang dia harus uh, cari tahu Pak?
1: Kalau kita melakukan bisnis dan mengguna, bermaksud menggunakan merek tertentu, yang paling utama adalah kita perlu melakukan pemeriksaan apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Hmm. Kalau merek itu sudah terdaftar, atas nama seseorang atau badan hukum, yeah. sudah lebih dulu terdaftar, maka kita tidak dapat menggunakan merek tersebut atau merek yang menyerupai merek tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek. Lebih yeah. baik kita mencari merek lain yang belum terdaftar atau kita menciptakan sendiri merek kita. Yeah.
0: Jadi uh, pertama kali yang harus dilakukan
1: langkahnya adalah mendaftarkan pemeriksaan, penelusuran, apakah hmm. merek yang akan kita gunakan ini sudah terdaftar atau belum. Ya. Kalau belum terdaftar kita bisa pakai, dan ya. bahkan bisa kita daftarkan. Tapi ya. kalau memang sudah terdaftar, ya jangan dilanjutkan. Hmm. Atau terdaftar tetapi untuk barang dan jasa yang berbeda.
0: Ya. Ya. Nah saya memang sering juga dengar uh, pendapat yang mungkin salah kapra juga dari para pengusaha Bikri Resto Cafe bahwa ketika dia mendaftarkan nama PT-nya Pak, jadi perusahaannya didaftarkan ya Pak ya, tentunya dengan nama perusahaannya, itu dia seakan-akan atau berpikir bahwa dia sudah otomatis mendaftarkan merek. Karena di situ dalam nama perusahaannya ada merek produknya Pak. Padahal belum itu adalah satu hal yang berbeda ya berbeda. Pak Berbeda. Itu
1: adalah pendaftaran nama perusahaan saja.
0: Ya, tidak ada kaitannya dengan pendaftaran merek. Berbeda. Ya, jadi... sekalian, anda merek, merek perusahaan anda itu berbeda dengan merek yang akan anda pakai di produk anda atau di tempat usaha anda atau jasa yang akan uh, anda jual kepada uh, konsumen. Dengan demikian, anda harus memahami bahwa uh, pendaftaran merek itu sesegera mungkin kalau anda belum melakukan. Harus Anda lakukan. Nah bagi para pengusaha nih Pak, yang sudah mendaftar atau sudah mendapatkan sertifikat merek. Sertifikat merek itu ada masa berlakunya ya Pak ya?
1: Ya, masa berlakunya adalah 10 tahun sejak permohonan pendaftaran merek tersebut pertama kali diajukan. Ya. Jadi bukan sejak tanggal penerbitan sertifikat, bukan. tapi sejak waktu pertama kali dia mengajukan permohonan. Nah. Dan dapat diperpanjang untuk uh, dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum expired.
0: Dapat diperpanjang dapat 6 diperpanjang. bulan sebelum, sebelum masa expire.
1: diperpanjang untuk dapat perlindungan 10 tahun lagi.
0: Nah, kalau umpama nih Pak yang bersangkutan karena kesibukannya lupa melakukan pendaftaran merek. Apa saja yang mungkin terjadi Pak pada uh, pemilik merek tersebut?
1: Kalau seseorang memiliki merek dan dia lupa daftarkan maka sebenarnya dia belum memiliki hak atas merek tersebut. Hak atas merek hanya diberikan berdasarkan asas konstitutif dan first to file artinya hak atas merek tersebut diberikan berdasarkan pendaftaran. Tanpa adanya pendaftaran, maka hak tersebut tidak akan diberikan oleh negara. Mengajukan pendaftaran pun nanti melalui proses pengujian. Pemilisan hmm. formalitas, pemilisan substantif, dan kalau memang sudah terdaftar, barulah hak atas mereknya diberikan. Kalau lupa, ya ada risiko orang lain lebih dulu mendaftar. Karena tadi first to file yeah. asasnya. Siapa bisa mendaftar duluan dia dianggap sebagai pemiliknya, kecuali dapat dibuktikan lain di pengadilan. Hmm. Kemudian bisa diambil oleh orang lain, atau bahkan uh, ketika ada orang lain yang menggunakan mereknya, kemudian dia mau mengklaim, mau mengirim somasi bahwa ini merek saya, diketawain karena dia belum pernah mendaftar, hak atas mereknya belum ada, kira-kira begitu.
0: Jadi seseorang tuh kalau mau menuntut orang lain atau menggugat orang lain supaya jangan memakai mereknya dia, dia harus lihat dulu, dia sudah daftar atau belum ya Pak ya? sudah belum daftar tidak ada hak. Apakah kalau sudah mendaftar otomatis punya hak atau sampai sertifikatnya ada pak?
1: Setidak-tidaknya sampai nomor pendaftarannya diterbitkan. Proses penerbitan sertifikat ini kadang-kadang agak makan waktu juga antri iya. karena yang mau yang mau sertifikatnya mau diterbitkan jumlahnya cukup banyak. Hmm. Tapi ke, paling tidak hak atas merek itu baru dinyatakan ada ketika nomor pendaftarannya sudah keluar. Hmm.
0: Nah eh, proses mendaftarkan merek ini sendiri pak, apakah bagi pengusaha? Bareka, Bareka Planner sekalian itu suatu hal yang
1: bisa dilakukan sendiri atau memang memerlukan jasa bantuan dari pihak lain Pak? Undang-undang merek memungkinkan pemilik merek atau orang yang menggunakan merek tertentu untuk mengajukan permohonan sendiri hmm. tanpa menggunakan jasa konsultan hak Iya. Tapi kalau memang dimungkinkan atau istilahnya dia memiliki budget dan tidak ingin repot dia bisa saja menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan uh, mereknya.
0: Hmm.
1: Oh, jadi... Tentu tidak, dengan memberikan surat kuasa dan seterusnya. Ya, jadi bisa juga hmm. meminta jasa bantuan
0: pihak lain kalau yang bersangkutan mungkin sangat sibuk atau ya. juga uh, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa memahamin proses pendaftarannya, ya. bisa minta bantuan pihak lain ya Pak. Dan ya. itu sangat dimungkinkan ya. dalam proses pendaftarannya ya Pak ya. Betul. Oke, uh, kemudian... Uh, Apakah kalau pada saat melakukan, ah, sorry, pada saat kita sudah memiliki uh, penda, nomor pendaftaran merek, umumnya kita melihat pada proses berjalan berikutnya kita melihat ada pihak lain yang kita lihat memakai merek yang mirip atau serupa dengan merek kita dengan kategori kelas yang sama, kita bisa melakukan
1: uh, apa namanya surat gugatan, Pak? Ya kalau merek kita sudah terdaftar kemudian ada pihak lain yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek kita untuk barang dan jasa yang juga diatur dalam kelas yang sama ya. kita bisa memberi, mengambil tindakan hukum, hmm. kita bisa mengirim surat teguran atau somasi kalau tidak diindahkan kita bisa melapor ke polisi hmm. atau kita bisa mengajukan gugatan secara perdata melalui pengadilan niaga.
0: Tidak mungkin terjadi ya Pak ya pada saat orang sudah memiliki nomor pendaftar merek pada satu kelas barang tertentu ada orang lain yang juga memiliki nomor pendaftaran pada
1: yang sama, merek yang sama, di kelas barang dan jasa yang sama ya Pak? Seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, maka salah satu pihak yang merasa bahwa itu sebenarnya adalah merek dia bisa mengajukan gugatan pembatalan merek. Oh. Terhadap pihak lain yang juga mendapatkan merek yang kira-kira sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya mm -hmm. dengan merek terdaftar punya dia. yang sudah uh, lebih dulu terdaftar di kelas barang tertentu. Dia bisa mengajukan gugatan pembatalan merek sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang merek itu harus diajukan di pengadilan niaga.
0: Hmm.
1: Ada lima pengadilan niaga di Indonesia tentu yeah. disesuaikan uh, sesuai dengan pengadilan niaga yang lokasinya terdekat. Bukan terdekat, tapi oh. mencakup alamat tempat tinggal uh, tergugat. Tapi dalam hal pemilik merek atau salah satu pihak itu adalah orang asing maka gugatan harus diajukan di pengadilan niaga Jakarta Pusat. Jadi kalau pemilik mereknya itu orang asing, gugatannya pasti diajukan ke harus diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tapi kalau misalnya antara sama orang Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek, tergugatnya misalnya berlokasi di Padang, hmm. maka gugatan pembatalan merek tersebut diajukan di Pengadilan Niaga Medan. Oh. Jadi, Jadi Padang Sumatera itu masuk wilayahnya Pengadilan Niaga di Medan.
0: Jadi menggugat buat yang merasa dilanggar ya. maupun yang melanggar. Tidak murah ya Pak Doni tidak ya Tidak murah. <laughs> Tapi lebih baik kita tidak melanggar ya Pak ya. Kita sebenarnya melindungi diri kita dari kemungkinan digugat orang lain. Betul. Karena dua-duanya ada uh, apa namanya resiko dirugikan secara material ya Pak ya. Betul. Oke. Okay. Baik. Uh, para pendengar podcast bareka sekalian. Kita akan lanjutkan nanti dengan segmen berikutnya yang nanti kita akan bahas mengenai hal yang lebih menarik lagi dalam dunia bareka, yaitu waralaba. Karena di sana juga ada keterkaitan dengan merek ataupun produk-produk lain yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Bareka Prener sekalian, perbincangan kita semakin menarik dengan tamu kita, Pak Doni Alamsyah, praktisi hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual. Uh, kita sudah dapat banyak sekali masukan-masukan yang berharga bagi kegiatan usaha di bidang bakery restoran dan kafe, terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan uh, merek. Ya. Tadi sudah banyak diuraikan oleh Pak Doni Alamsyah. Nah, hal lain yang saya lihat juga sangat marak di dalam dunia bakery, usaha bakery restoran kafe, mungkin bukan hanya beberapa tahun belakangan, tapi juga... dalam 20 tahun terakhir ini uh, sampai ada khusus pamerannya sendiri, pameran waralaba, pernah ada majalah waralaba juga, dan lain sebagainya, yaitu dengan uh, bisnis waralaba yang terkait dengan bakery, resto dan kafe. Pak Doni bisa gambarkan nggak Pak? Di dalam bisnis waralaba itu Pak, hal-hal apa yang perlu dipahamin berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual bagi Para pengusaha bakery atau kafe, baik kalau dia bertindak sebagai franchisor atau pemilik waralaba atau franchisee atau yang mau ngambil waralabanya, Pak. Jadi masing-masing supaya bisa memahamin dulu, Pak. Apa sih yang saya milikin uh, atau perlu pahamin supaya nanti pada saat kerjasama waralaba tidak terjadi uh, apa namanya perselisihan, Pak, di antara kedua belah pihak.
1: <tuh> ya. bisnis waralaba atau franchise itu pada dasarnya juga merupakan perjanjian keperdataan perikatan antara para pihak yang banyak berkaitan dengan masalah hak kekreatifual. Hmm. Seorang franchiser itu adalah orang yang memiliki uh, hak, kekenlektual, hak kekenlektual tertentu untuk barang atau jasa yang 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 sudah ia daftarkan dengan menggunakan uh, merek misalnya. Yeah. Kemudian franchisee adalah orang yang ingin memproduksi atau menggunakan barang atau jasa tersebut dengan menggunakan merek yang sebelumnya dimiliki oleh franchiser. Ya. biasanya keberadaan kerjasama seperti ini sifatnya didasarkan pada keinginan franchiser untuk juga merasakan keuntungan karena merek yang dimiliki oleh franchisor itu cukup dikenal publik. Ya. dia tidak dia juga ingin menjadi bagian dari itu tetapi karena dia bukan bukan pemilik merek. dia ingin agar barangnya juga laku atau usahanya juga laku sehingga dia harus mendapatkan izin dari franchiser tadi untuk uh, boleh menggunakan mereknya misalnya hmm. dan dengan demikian publik akan berpikir bahwa uh, bidang usaha yang dimiliki franchisesi juga milik franchiser Oleh hmm. karena itu sudah dianggap terkenal memberikan jaminan kualitas pelayanan yang baik kualitas hmm. barang yang baik akhirnya publik akan uh, menggunakan atau membeli barang dan jasa yang di yang diproduksi oleh franchisee dengan menggunakan merek yang sama oleh milik franchisor tadi. Ya. Konsekuensinya di sini antara franchisor dan franchisee itu ada pembagian keuntungan yang disepakati bersama dengan jelas. Tidak ada uh, pedoman resmi sebenarnya mengenai pembagian royalty uh, yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor. Semuanya benar-benar tunduk pada kesepakatan asas konsensual berdasarkan suatu perikatan perjanjian uh, di antara para pihak. Kalau misalnya franchisor Franchise ini bergerak di bidang uh, rumah makan misalnya. Maka franchiser harus memastikan bahwa yang pertama, merek dia atau semua hak kekayaan elektoral uh, milik dia memang benar-benar milik dia. Tidak bisa dia uh, mengklaim ini milik dia padahal sebenarnya milik orang lain. Dia tidak bisa memberikan uh, izin kepada orang lain untuk menggunakan kekayaan tersebut padahal jika itu bukan milik dia. Hmm. Yang kedua, dia harus bisa memastikan bahwa kekayaan itu uh, memang sudah terdaftar. Ya. Karena seperti yang tadi disebutkan, hak atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran. Dia tidak memiliki hak kalau dia belum mendaftar. Ya. Nah, jadi tanpa ada hak ini dia tidak tidak pada tempatnya sebenarnya memberikan lisensi kepada franchisee dan hanya mau menerima uangnya begitu saja padahal perlindungan atas itu tidak tidak bisa dia berikan karena dia bukan pemilik merek sebenarnya. Di sisi lain franchisee nantinya ada hak dan kewajiban juga. dia berkewajiban selain membayar royalti, mungkin juga harus secara terbuka kepada franchisor sesuai dengan kesepakatan. Berapa keuntungan penjualan sebenarnya, tidak boleh ada pembukuan yang disembunyikan. Hmm. Karena ini kadang-kadang ada kaitannya dengan uh, sharing bagi hasil antara franchisor dengan franchisee. Hmm. Kalau segala sesuatunya diikutin diikuti, berdasarkan kesepakatan para pihak itu berjalan dengan baik, tentunya tidak ada masalah. Yang hmm. jadi masalah adalah kadang-kadang uh, franchisor mengabaikan hak-hak franchisee atau franchisee juga tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama-sama dengan franchisor. Barulah di situ ada masalah hmm. yang banyak berujuk pada gugatan di pengadilan biasanya.
0: Hmm. Jadi yang penting pertama kali sebagai seorang franchisor atau pemilik waralaba laba sudah memastikan bahwa merek yang Uh, dilisensikan kepada franchisee itu sudah terdaftar sudah ya pak sudah terdaftar
1: ya? dan memang betul betul miliknya
0: dan memang betul betul miliknya yeah. ya pak ya yeah. jadi bukan hanya didaftarkan umpama dia franchise-nya atau waralabanya dalam kategori usaha kafe pak tapi bukan hanya dalam uh, pendaftaran merek kafenya tapi juga mungkin dalam produk minumannya juga ya pak ya
1: ya yeah. dan selak ada kata ini misalnya kalau produk makanan minuman berarti ada Ada kekenlektual misalnya di dalamnya rahasia, rahasia dagang. Fransai sih harus merahasiakan rahasia dagang itu. Hmm. Tidak boleh dia bocorkan lagi kepada orang lain karena dia satu-satunya yang diberi lisensi untuk menggunakan rahasia dagang memproduksi makanan tersebut. Apa yeah. resepnya, apa bumbunya harus dirahasiakan. Bagaimana pola pemasaran dan marketingnya, strateginya harus dirahasiakan.
2: Yeah.
1: Bila tiba waktunya perjanjian Fransai ini berakhir, maka Fransai sih harus secara uh, dengan penuh kesadaran menghentikan penggunaan hak kegelektual yang sebelumnya dilisensikan kepada dia. Baik itu mereknya, baik itu rahasia dagangnya. Dia tidak boleh lagi meneruskan. Kecuali ada kesepakatan baru untuk memperpanjang perjanjian franchise tersebut biasanya juga konsekuensinya dengan mereview kembali apa yang bisa diperbaiki berdasarkan kesepakatan yang berlaku sebelumnya. Apakah pembayaran royalti atau biaya lisensinya menjadi dinaikkan atau tetap dipertahankan seperti apa adanya. Hmm. Yang pasti banyak sengketa terjadi karena setelah berakhirnya masa perjanjian franchise tadi ya. kadang-kadang franchisee masih masih menggunakan ya. uh, kekayaan intelektual milik milik franchiser.
0: nah ini menarik pak. nah ini menarik, okay. nah, ini menarik pak Doni uh, bahwa saya melihat yang tadi seperti Pak Doni sampaikan, ada kegiatan usaha restoran, Pak. Awalnya dia kayaknya waralaba ya, Pak ya. Dalam mungkin dalam waktu periode 10 tahun setelah tempat dia itu sudah semakin uh, diketahui secara apa namanya uh, pop apa namanya maksimal, populer lah, Pak ya, oleh orang-orang bahwa di situ adalah waralaba uh, restoran waralaba yang apa sudah diketahui umum. Selanjutnya dia tidak melanjutkan, Pak, waralabanya, Tapi tempat usahanya masih sama, orang yang melayannya sama, makanannya sama, cuman mereknya sudah berganti, Pak. Mungkin milik dari si, apa namanya, franchise itu sendiri, Pak. Menurut Pak Doni bagaimana, Pak, itu, Pak? Apakah pewaralaba laba, franchisor, bisa meminta itu tidak dilakukan, Pak? Karena makanannya yang dijual sama, orang-orangnya yang melayanin juga sama, Pak.
1: kembalinya terkembali kepada kesepakatan awal di antara para pihak. Oke. Okay. Kalau memang disepakati bahwa hal itu uh, Franceser tidak keberatan sepanjang tidak menggunakan merek-mereknya dia yeah. atau logo-logonya dia, hmm. tentu tidak ada masalah.
2: Oh, Tapi kalau masalah.
1: dalam kesepakatannya sudah ada perjanjian yang jelas bahwa dengan berakhirnya perjanjian Frances pada masa waktu tertentu tidak yeah. boleh lagi memperdagangkan makanan ini atau menggunakan resep ini, menggunakan logo Logo-logo yang sama dengan milik Franceser Maka tentunya hari ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak ya. Ada konsekuensi jika terjadi pelanggaran dalam ini. Jadi menjawab pertanyaan itu sebenarnya Yang terpenting adalah bagaimana caranya uh, Dibuat perjanjian yang jelas bagi para pihak Sehingga menjadi pedoman bersama Perspektifnya juga sama ya. Bahwa nanti kalau perjanjian ini berakhir uh, Tidak ada sengketa lagi mengenai pemakaian-pemakaian Hal-hal uh, yang sebelumnya pernah diperjanjikan Tapi sudah berakhir
0: Jadi semakin perjanjian itu memiliki kejelasan, kejelasan betul. bagi kedua belah pihak untuk disepakati dan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka resiko untuk terjadinya perselisihan di belakang hari semakin minimal ya pak ya. Betul. Pak hal lain yang saya sering lihat pak dan sudah pernah saya lihat juga kejadiannya terjadi, franchisornya dari luar negeri pak. Ya. ya. Jadi pemilik mereknya juga dari luar negeri. Kemudian diambil lah. franchise oleh pengusaha lokal dalam negeri. Nah, yang saya dengar waktu itu, kedua belah pihak, baik franchisor maupun franchisee, tidak mendaftarkan merek tersebut di Indonesia, Pak. Ada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan franchise ini, dengan waralaba laba ini, yang mendaftarkan merek tersebut di kategori kelas barang dan jasanya, Pak. Akhirnya mereka, baik franchisor maupun franchisee ini, digugat Pak oleh pendaftar merek
1: ini Pak. Nah menurut Pak Doni bagaimana ini Pak? Itulah tadi pentingnya pendaftaran merek.
2: Hmm. Dan
1: itulah tadi uh, pentingnya Franchiser menjamin bahwa merek yang, yang dia akan lisensikan kepada Franchiser sudah terdaftar di Indonesia dan benar-benar miliknya. Oh. Karena kalau tidak uh, dia hanya mau menerima uangnya saja dan men sekedar mengizinkan boleh pakai padahal dia sendiri belum mendaftarkan di Indonesia dan terjadi keperistiwa seperti yang tadi Pak Petrus sampaikan Maka yang paling dirugikan sebetulnya adalah franchisee, karena dia sudah keluar uang untuk membayar biaya lisensi tadi, padahal mereknya belum, belum, belum hak mereknya belum lahir, belum diberikan, otomatis dia tidak terlindungi secara hukum. Dan hmm. orang yang sudah lebih dulu mendaftarkan mereknya di Indonesia memang memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut. Hmm. Ya. ya, dalam hal ini franceser harus betul-betul jujur. Ya menjalankan bisnisnya. Kalau dia mau membuat uh, mengembangkan bisnisnya dengan jalan franchise, dia harus memastikan bahwa franchisinya bisa dilindungi terhadap situasi yang yang demikian. Karena dia adalah pemilik merek. Ya. Tidak bisa hanya mau mendapatkan haknya berupa uang, tapi tidak bisa melindungi franchisinya juga. Iya, ya.
0: jadi eh, bagi franchisie dia benar-benar harus memeriksa pertama kali sebelum ya. dia mengikat perjanjian dengan franchisor. Apakah merek tersebut oleh franchisor Sudah didaftarkan di Indonesia, uh, di Indonesia. Boleh nggak Pak dia Sebagai franchisee yang mendaftarkan
1: pak merek tersebut Tentunya Kembali ke kesepakatan tadi Kalau franchisernya tidak keberatan ya tidak apa-apa oh. Tapi franchisor yang baik Mestinya dia akan lebih dulu Mengamankan merek-mereknya itu milik dia ya. Baru dia lisensikan Bukan malah menyuruh orang lain mendaftarkan Karena di kebenaran kalau perjanjian kerjasamanya putus Berakhir, ya. berakhir Atau karena baik-berakhir dengan baik-baik Atau berakhir karena ada sengketa Di sini bisa terjadi masalah dan itu selalu terjadi masalah karena franchisinya yang mendaftarkan merek. Ketika franchiser mau menunjuk franchisi baru di Indonesia menjadi sulit karena terhalang oleh bekas franchisi yang lama yang sudah sekarang menjadi pemilik merek untuk di Indonesia. Ini akan terjadi sengketa yang berkepanjangan karena akan mengajukan gugatan pembatalan merek. Kadang-kadang harus perang terbuka di media cetak membuat pengumuman mengenai siapa sebenarnya pemilik merek yang sebenarnya. Nah, ini akan menjadi masalah.
0: Dan memakan biaya. Dan memakan
1: biaya yang lagi. Yang besar. Jadi sebaiknya franchisor itu bersikap bijak terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap calon franchise yang akan bekerja sama dengan dia selama kurun waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian.
0: Ya. Jadi Baraka Prener sekalian, kalau Anda bertindak sebagai franchisor, pemilik waralaba laba, pastikan bahwa Anda sudah mendaftarkan merek usaha Anda sebelum Anda waralabakan kepada orang lain di negara... di mana perjanjian waralaba laba itu terjadi ya Pak ya. Akan dilakukan. Akan dilakukan. Bisa saja loh Pak orang Indonesia yang buka restoran, eh, yang buka restoran dalam negeri dan terkenal, akhirnya ada orang dari luar negeri katakanlah dari Malaysia atau dari Singapura yang berminat mengambil waralaba laba dari Indonesia. Dan saya lihat memang ada Pak restoran-restoran atau usaha kafe dari Indonesia yang buka di luar negeri Pak. Betul. Jadi pemilik waralaba laba dari Indonesia ini wajib ya Pak mendaftarkan mereknya di negara tersebut ya Pak. Betul. Apakah bisa Pak kalau pendaftar merek di negara lain, konsultan merek dari Indonesia yang mewakili Pak, yang mendaftarkan Pak?
1: Maksudnya ada konsultan di luar negeri? Enggak, konsultan Indonesia Pak. Memungkinkan saja, biasanya konsultan merek itu memiliki jaringan yang sudah cukup luas, dia memiliki partner di beberapa negara untuk mendaftarkan merek, hmm. mereka saling bertukar pekerjaan biasanya. Hmm. Kalau ingin mendaftarkan di Indonesia, dia menggunakan jasa konsultan Indonesia. Ya begitu sebaliknya. Ya memungkinkan.
0: Ya. Jadi uh, tidak tidak harus menjadi satu hal yang membuat pusing bagi pemilik waralaba. Kalau dia mau ekspansi ke luar negeri, pendaftaran mereknya juga bisa dimintakan bantuan dari konsultan hukum Betul. merek di Indonesia ya, Pak ya, untuk dibantu pada saat pendaftaran di luar negeri. Ya. Nah, tadi selain merek juga terpasti ada mengenai resep uh, apa masakan yang memang harus dijaga rahasianya, ya. dijaga kerahasiannya. Dan itu sebaiknya juga didalam, dimasukkan dalam perjanjian ya Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar pemakaian merek aja ya Pak oleh ya, Pancasi. Ya. Termasuk juga pada saat pembukaan-pembukaan cabang ya Pak ya. Bagaimana eh, apa namanya supaya standarnya terpenuhi. Standarnya sama. Standarnya sama. Ya. Unsur-unsur warna-warna atau ya, apa betul. seragam betul. dan sebagainya. Ya. Nah dengan demikian kita semakin paham bahwa eh, masalah pendaftaran merek ini tidak semata-mata di bisnis kita yang saat ini masih baru kita mulai atau sedang kita jalankan di usaha kita sendiri. Tapi suatu saat di masa depan ketika kita ingin memperbesar usaha kita melalui sistem waralaba laba, pendaftaran merek ini akan sangat penting sekali bagi para pewaralaba laba atau pemilik franchise untuk dijadikan sebagai dasar perjanjian dengan pihak franchisee. Kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya, segmen penutup, untuk bisa uh, mendapatkan summary atas apa yang kita disuskan pada podcast ini bersama Pak Doni Alamsyah. Barangka Prenur sekalian, kita sampai di segmen terakhir dalam perbincangan kita dengan Bapak Doni Alamsyah Sayoputra dari kantor advokat konsultan hak kekayaan intelektual uh, Sayoputra Law Office. Yang merupakan juga penulis tetap di majalah bareka yang membahas mengenai aspek hukum dan legalitas dari kegiatan usaha, bikin restoran, dan kafe. Pada segmen penutup ini kita akan memberikan beberapa summary dan reminder atas hal-hal yang sudah kami bahas tadi. Jadi Pak Doni, kita ulangin secara singkat aja yang mencakup hak atas kekayaan intelektual
1: itu apa saja Pak? Tadi ada tujuh aspek. Setidaknya kita memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang bidang hak intelektual dan iya, itu terdiri dari tujuh undang-undang sejauh ini.
2: Hmm.
1: Ada hak cipta, kemudian hmm. ada paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Hmm. Uh, Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh kekayaan intelektual sifatnya wajib untuk didaftarkan untuk mendapatkan haknya kecuali hak cipta dan rahasia dagang. Ya. Itu sifatnya tidak wajib didaftarkan.
0: Jadi hak cipta dan rahasia dagang tidak wajib didaftarkan. Betul. Namun patut dijaga kerahasiannya ya Pak? Ya. Ya.
1: Khusus untuk hak cipta kalau mau mendaftarkan yang ada sebenarnya adalah pencatatan ciptaan. Dan itu juga... langkah yang baik untuk melindungi sebenarnya jadi sifatnya tidak wajib
2: hmm. karena
1: kalau hak cipta itu perlindungannya lahir secara otomatis ketika ciptaan sudah seperti tadi video atau foto video. ketika sudah jadi diumumkan dipublikasikan cipta hak ciptanya sudah sudah dianggap lahir jadi video Toto. foto dan ya. buku ya pak buku, buku mungkin buku juga resep. ada hal-hal lain ya. apa hmm. lukisan, lukisan patung seni musik lagu tari-tarian hmm. seni drama dan seterusnya itu masuk dalam ranah hak cipta yang tidak wajib pendaftaran Ya,
0: nah uh, berkaitan dengan lagu nih Pak. Sebelum kita lanjutkan mengenai summary saya teringat uh, jadi kan Bapak dulu pernah juga menjadi uh, apa namanya uh, managing director untuk loyalitas lagu ya Pak ya.
1: Royalty, uh, royal, uh, royalty, royal. Jadi suatu lembaga manajemen kolektif yang tugasnya mengkolek uh, Royalty atas pemakaian pemakaian lagu untuk dibagikan kepada para pencipta.
0: Nah pengusaha bakery resto kafe Pak, kalau memutar lagu nih Pak di lingkungan bakery restoran kafenya. Itu wajib bayar hak cipta gak Pak? Lebih
1: tepatnya bayar royalty, membayar pak? lisensi untuk menggunakan lagu, biaya bayar lisensi. Ini kita sebut saja sebagai royalti. Yeah. Untuk menggunakan lagu-lagu uh, tersebut dalam rangka kepentingan komersil. Misalnya kalau kita memiliki rumah makan, yeah. agar suasananya menjadi lebih cozy, lebih menyenangkan. Mm -hmm. Kita bisa memutar lagu atau bahkan mengadakan live music. Maka konsekuensinya adalah uh, pemilik restoran tersebut harus membayar uh, biaya lisensi. kepada lembaga manajemen yang yang mewadahi beberapa pencipta yang menjadi anggotanya. Hmm. Nah disitulah peran lembaga manajemen kolektif memungut royalti tersebut dari tempat apapun, tidak hanya restoran, tetapi juga dari maskapai yang ada, misalnya kayak maskapai Garuda yeah. kita bisa memilih. Music on Demand kan di atas yeah. pesawat, yeah. kemudian dia bisa mengkolek dari tempat-tempat perbelanjaan, mm. salon, pusat-pusat hiburan, bahkan tempat-tempat fitness misalnya, tempat-tempat mm. relaksasi kebugaran mm. atau tempat-tempat spa misalnya kalau ada musik mm. itu bisa dikolek pemakaian royaltinya untuk dibagikan kepada para pencipta lagu. Mm. Karaoke yang paling utama yeah. karena sudah pasti karaoke membutuhkan lagu. lagu
0: yeah. Jadi eh, kalau seandainya mereka tidak lakukan hal tersebut, bisa saja mereka dikenakan eh, denda ya Pak ya?
1: Secara hukum, mereka yang melakukan tindakan pengumuman berupa pemutaran lagu untuk kepentingan komersil, namun tidak membayar atau tidak pernah mendapatkan izin dari pencipta-pencipta, itu bisa dituntut secara perdata maupun secara
0: pidana. Oh bukan perdata aja, pidana, pidana pun, pun bisa ya Pak dituntut ya? ya. Oh. Pidana pun memungkinkan. Nah jadi... Pengusaha Bikiresun Cafe sekalian mulai sekarang Anda sudah kalau bagi Betul. yang belum paham, belum memahami, uh, sudah memahami berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Doni bahwa Anda harus menghormati hak cipta orang lain ketika Anda uh, tayangkan atau putar di tempat usaha Anda. Betul. Berikutnya Pak mengenai merek, tadi kita sudah bahas bahwa pendaftaran merek itu pendaftaran merek itu pertama menganut asas siapa yang mendaftar dahulu dia yang akan diproses ya?
1: sebagai uh... Pemilik merek ya, Pemilik kalau bisa merek. terdaftar lebih dahulu. lebih dahulu, first to file prinsipnya.
0: First to file, yeah. tapi tidak serta-merta yang first to file ini pasti dapat diterima ya Pak? Yeah. Karena ada beberapa
1: kriteria, Kriteria. merek dapat diterima untuk didaftarkan hmm. atau harus ditolak, pasal yeah. 20 dan 21 undang-undang merek tadi. Mm -mm.
0: Kalau dia umpama melanggar kesusilaan atau moralitas agama, yeah. biasanya pasti tidak dapat diterima ya Pak ya.
1: Dulu pernah ada kejadian yang agak agak menghebohkan. Hmm. Ya. Ada suatu bar yang menggunakan figur nama tokoh agama tertentu. Yeah. Itu terdaftar. Tentu saya tidak perlu menyebutkan nama barnya. Itu sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Yeah. Kemudian setelah terdaftar, figur, figur ini kan ada patungnya. Itu yeah. diletakkan di tempat berupa bar ini. Hmm. Mengundang protes keras dari penganut agama ini hmm. untuk keberatan karena... Figur agama ini kan tidak boleh didaftarkan sebagai merek. Tapi kalau sudah terlanjur terdaftar gitu. Itu yeah. masalahnya. Yeah. Dan uh, rasanya tidak memungkinkan membiarkan ada bar menggunakan nama tokoh agama sedangkan di bar itu menjual minuman keras misalnya. Yeah. Karena itu bar. Bar. Ini mengundang protes yang cukup uh, keras uh, pada waktu itu dan akhirnya diputuskan agar uh, tidak digunakan merek itu di Indonesia. Walaupun hmm. terdaftar.
0: Yang berikutnya yang juga tidak dapat diterima adalah kalau indikatif ya Pak ya? Barang yang didaftarkan dengan... Deskriptif. Deskriptif. Dia merupakan
1: keterangan dari barangnya. Misalnya oh, kopi apa? untuk kopi Deskriptif. itu tadi tidak bisa. Oh. Ada perkecualian. Ya. Misalnya aqua untuk air. Nah itu, itu perkecualian. perkecualian. <laughs> aqua sendiri artinya adalah air. Air. Aqua bisa terdaftar sebagai karena uh, Aqua sudah dianggap sebagai suatu pemakaian yang sangat-sangat lama yeah. sehingga dianggap memiliki daya pembeda untuk dibandingkan dengan produk-produk lainnya.
2: Hmm. Jadi
1: tidak banyak uh, merek yang sifatnya mengalami seperti Aqua ini. Pemakaian dia yang lama membuat dia menjadi sangat distinguishable dan distinctive dibandingkan merek-merek yang lain. Iya. Yeah. Walaupun secara normatif kalau ngikut aturan yang sekarang tidak bisa, tapi ini terjadi sejak lama. Tahun 70-an mungkin. Sebelum dipaksa. sebelum air mineral, aturan air mengenai kemasan. deskriptif itu diatur dalam undang-undang seperti saat ini, hmm. sehingga orang mendaftarkan kata aqua pada waktu itu untuk barang berupa air dimungkinkan terdaftar. Hal yang sama juga terjadi pada super mi.
0: Super mi. Iya. Untuk barang berupa mi. Mi. Hmm.
1: Ya kan? Tapi yes. sekarang kenyataannya kita akan melihat bahwa kata mi tidak bisa didaftarkan untuk mi. Uh, semua orang boleh menggunakan kata mi untuk barang berupa mi asal ada kata lain yang sifatnya memiliki daya pembeda makanya ada mi sedap. sedap, ada namanya apa gaga mi mi ya, gaga Indo atau mie, mie. cepek atau indomie hmm. dan hmm. seterusnya dan seterusnya yang ada unsur kata minya ya hmm. tidak bisa minnya itu sendiri ya. karena dia deskriptif untuk barang berupa mie. mi
0: Nah juga yang tidak
1: dapat terima kalau dia indikasi geografis siapa ya? Kalau menyamai indikasi geografis yang sudah terdaftar ya. juga tidak dapat diterima. Misalnya mendaftarkan merek berupa menggunakan kata kopi Toraja. Ya. Dan itu kita tahu bahwa kopi Toraja adalah indikasi geografis untuk produk berupa kopi yang dihasilkan oleh masyarakat Toraja. Ya. Dan sudah mendapatkan... Sertifikat Indikasi Geografis karena sudah terdaftar diakui keberadaan hmm. itu tidak bisa.
2: Hmm.
0: Jadi Kopi Toraja kita daftarkan sebagai merek tidak bisa. Tidak bisa. Beras Cianjur juga tidak bisa ya pak. Tidak ya? tidak
1: bisa karena itu adalah Indikasi Geografis.
0: Kue Bika Ambon boleh nggak pak?
1: Kalau itu bukan Indikasi Geografis. Oh
0: bukan ya pak ya, ya. walaupun ada kata itu, Ambonnya ya. Itu
1: nama nama kue kan sebenarnya. Ya, Pisang ya. Ambon, Coto Makassar. Kue Bika Ambon itu adalah penamaan atas suatu jenis makanannya saja. Sate
0: gitu. Madura. Sate
1: Madura, tapi bukan indikasi geografis. Kalau indikasi geografis itu kopi Lampung, kopi Toraja, kemudian eh, dulu ada yang mengatakan eh, apa? Beras, beras Cianjur, beras Solok.
0: Durian Montong Mbak, mungkin. Nah, itu
1: bisa dikatakan indikasi geografis ya, juga. Geografis ya. 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 Jadi memang ditanam di sana dan karena iklim. Karena faktor kekasan iklim, kekasan, iklim dan iklim, juga faktor tanah, masyarakat setempat, produk ini menjadi ciri khas di sana dan tidak akan bisa dipindahkan ke wilayah lain. Itu menjadi sama dengan tempat asalnya.
0: Ya. Jadi barikaprener sekalian Anda harus tahu ya bahwa produk yang memiliki satu apa keterkaitan yang erat dengan kondisi lokasi tempat di mana produk itu dihasilkan tidak bisa didaftarkan. Ya, dengan kata lain itu indikasi geografis. Ya, dan itu diatur di
1: undang-undang merek juga.
0: Ya. Nah, uh, dalam kaitan juga dengan hal pelanggaran merek, uh, yang terjadi adalah mengenai mendompleng merek terkenal. Tadi sudah kita bahas, jadi kita diharapkan tidak melakukan uh, mendompleng merek-merek terkenal, baik secara uh, utuh mereknya kita tiru, ataupun kita pakai, ataupun yang kita buat mirip-mirip.
1: Kayak ya, yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya.
0: Walaupun kelas barang dan jasa yang kita daftarkan berbeda ya, Pak Donia. Iya. Ya?
1: Untuk merek terkenal memang sifatnya sangat defensif bisa untuk kelas barang yang di luar dari hmm. apa yang membuat dia terkenal. Iya.
0: Yang terakhir tadi kita bahas juga mengenai bagaimana bisnis bareka di dalam dunia waralaba. Jadi antara pemilik waralaba dengan terwaralaba atau franchisinya juga harus saling memahami mengenai hak dan kewajibannya. Terutama, pewaralaba harus memahami bahwa dia wajib sudah memiliki uh, pendaftaran merek yang akan diwaralabakan di daerah atau di tempat yang akan diwaralabakan juga. Jadi, umpama kalau Anda uh, mewaralabakan produk Anda ke luar negeri dari Indonesia, Anda wajib mendaftarkan di luar negeri ketika Anda melakukan perjanjian waralaba di sana. Sebaliknya, terwaralaba atau franchise juga harus memeriksa haknya dia Uh, supaya nanti jangan sampai setelah melakukan perjanjian waralaba ternyata uh, merek yang dipakai untuk usaha waralaba laba yang diambil tidak bisa dipakai karena digugat oleh orang lain. Saya rasa hal-hal demikian sudah kita bahas dengan lengkap uh, dan sangat membantu Pak Doni bagi para pengusaha bareka, bakery restaurant cafe untuk bisa memahami hal-hal yang membuat usaha mereka nanti jauh lebih lancar ke depannya Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak Doni Alam Alamsah Sayoputra yang aktif di dalam kegiatan usaha konsultan hak kekayaan intelektual bisa dihubungin melalui email ke contact at bakerymagazine.com jika para pengusaha bakery restaurant cafe sekalian ingin bertanya lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan haki. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Doni Alamsyah. Terima Seho kasih putra. Pak Petrus,
1: atas kesempatan <laughs> yang diberikan. Semoga diskusi kita bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa, bagi para Bareka Planers. Dan tentunya akan memberikan suatu pencerahan bagi kita semua.
0: Amin. Baik Bareka Trainer, sampai jumpa di podcast yang berikutnya untuk membahas mengenai kegiatan usaha di bidang barika. Terima kasih. Terima kasih.